0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Wir haben wieder Donnerstag. Mein Drehstuhl ist immer noch nicht da. Ich sitze immer noch auf einem ganz komischen Hocker, aber mittlerweile habe ich mich
1: daran gewöhnt. Und ich sehe einen wunderbaren Menschen am anderen Ende. Lutz, ich grüße dich. Gut siehst du aus. Dankeschön, Abdel. Das ist mein frisch getestet Gesicht. Ich hatte gerade schon einen Stab in der Nase, da ich zurzeit nicht im Homeoffice in ich mich befinde, sondern auf Produktion im wunderschönen Hürth. Wunderbar. Bei Köln. Ja, man kennt es noch aus den 90ern, die Heimat von vielen äh, bekannten Fernsehsendungen. Da befinde ich mich jetzt diese Woche pendel halt von äh, Kleve aus immer wieder nach Hürth und äh, das würde uns auch automatisch gleich äh, zur ersten Rubrik bringen, wenn du nicht noch eine Frage hättest.
0: Eine ganz blöde
1: Frage, darf man erfahren, welche Sendung, oder das ist noch Top Secret? Das ist noch top secret und über laufende Produktion wird hier nicht gesprochen. Da habe ich nochmal in den Verträgen nachgeguckt. Das wäre nicht gut. Okay, ja sehr schön. Ja, Nicht mit den anderen. Da können wir gerne in zehn Jahren dann nochmal drüber sprechen. Gerne. Ich,
0: äh, das, das wäre meine Frage, Herr Birkner. fahren Sie vor Ort.
1: Ja, aber wir wollen die Leute ja auch nicht mit, mit langweiligen äh, Nebenbeschäftigungen neben unserem Podcast irgendwie nerven, sondern wollen direkt heiß einsteigen und zwar mit unserer unfassbar preisgekrönten und beliebten Rubrik, die da heißt Das nicht, 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 beste und schlechteste der Woche. Genau, das Beste und das Schlechteste. Äh, mir liegt viel daran, direkt mit dem Schlechtesten zu starten, weil es sich in mir aufgestaut hat. Ähm, wie ich gerade schon sagte, pendel ich ja von Kleve bis äh, nach Hürt-Kalscheuren. Und äh, das ist normalerweise mit, den, mit dem Zug eine, eine anderthalb Stunde, zwei Stunden ist abgefrühstückt. Eine angenehme Reise, man kriegt viel getan. Dadurch, dass jetzt aber äh, auf der Niederrheinstrecke zwischen Kleve und äh, Krefeld gerade eine Schiene neu gebaut wird, muss ich zwischendurch von Kempenhaus in den Schienenersatzverkehr äh, in einen Bus umsteigen und von dort aus dann von Krefeld weiter. Und bisher hat der Anschluss, glaube ich, nur gestern Abend am Ostermontag geklappt. Ansonsten war es immer eine einzige Katastrophe. Wir haben uns letzten... Äh, wann war es? Letzten Montag? Nee, letzten Freitag, glaube ich, war es. Haben wir uns in Duisburg getroffen, weil es für mich keinen anderen Weg gab. Ich war um 6 Uhr am Kölner Hauptbahnhof abends und wollte eigentlich nur nach Krefeld fahren. Und es fuhr kein Zug mehr, musste also über Duisburg nach Xanten und von dort mit dem öffentlichen Taxi, sprich wieder mal Unmengen an Geld einfach gezahlt, um dann um 12 Uhr irgendwann zu Hause zu sein. Ich kotze im Strahl über das Schlechteste der Woche. Aber wiederum anschließen. Das Beste der Woche war natürlich der Döner, den wir dort zusammen gegessen haben. Wenn man Freunde in Duisburg hat, sie kommen direkt um die Ecke, vor allem, wenn sie am Hauptbahnhof wohnen. Und äh, ich hatte ich hatte stattliche 15 Minuten Zeit, dieses Dürüm, um genau zu sein, zu essen. Und als ich es dann in mir drin hatte, war ein einziger Kommentar, mein Gott, du isst aber echt langsam.
0: <lacht> ja, es sah echt sehr langsam aus, Herr Lutz. Ich dachte doch zwischendurch,
1: verarscht er mich jetzt, oder ist der wirklich so langsam? Nein, man beißt ab, man kaut, man hört zu, man nickt, ja. plumm, dann sagt man was, <lacht> und dann hat wieder eine andere Gelegenheit. Also, ich finde, ein Dürim in zehn Minuten essen ist ja nicht langsam. Das ist ein normales, eine normale Verzehrzeit in meiner Welt. Gut, ich hoffe,
0: es hat dir geschmeckt wenigstens.
1: Ja, das war unter anderem das Beste der Woche. Das Schlechteste, habe ich jetzt gesagt. Und äh, reibe ich da, glaube ich, in die in diese endlose Schlange an Leuten ein, die immer über die Bahn schimpfen. Diesmal war es aber wirklich ätzend. Also, boah, geht mir dann noch um, ein Zeiger. Ähm, das Beste der Woche. Der FC hat ein Endspiel am Samstag gegen Mainz. Und wenn wir verlieren, also jetzt ist Spannung wieder drin, wenn wir verlieren, ist Gisdol weg. Und dann kommt Schunkelfunkel. Friedhelm Funkel <lacht> kommt dann zum FC. Die große Hoffnung liegt, dass er mit uns noch einen Relegationsplatz bekommt, aber ich bin mir ganz sicher, auch Friedhelm Funkel wird es diesmal nicht schaffen, weil er zieht seine Zauberkräfte eigentlich, und der der Spitzname Schunkel Funkel kommt nicht von ungefähr her, es gibt eine nette Kneipe in Köln, die sich nennt Klein Köln, äh, auf der Riesenstraße. und da wurde mir gesagt, war Funkel immer gern gesehener Gast und der FC hat immer die besten Siege eingefahren, wenn Funkel da vorher noch mal abends äh, ein bisschen Karneval gefeiert hat. Das fällt natürlich in Pandemiezeiten weg. Deswegen meine Prognose: Der erste FC Köln droht abzusteigen. Droht abzusteigen. Droht nicht nur. Ich bin mir, ich bin mir fast ziemlich sicher, dass die dass die Parabeter jetzt so stehen, dass wir wieder in Liga 2 gehen. Mit Bielefeld zusammen und Schalke. Das wird doch mal eine starke zweite Liga werden. <lacht> ähm, ja, Bielefeld wird die Klasse halten. Ich
0: weiß zwar nicht, warum und wie sie das hinkriegen wollen, aber das werden sie schaffen. Und äh, Köln, gut. Ich glaube, mit Funkel, wenn er, woher weißt du, dass er kommt? Gibt es Insider-Infos? Oder, oder hofft man mhm, einfach? Oder willst, oder willst du
1: Fink? Fink beim, beim FC? Tausend Fink. I think you're freaky and I like you a lot. Um, Nee. Ja, ja. Lass, lass aber nicht von meiner Woche weiterreden. Ach, äh, wie, was war denn das Beste und das Schlechteste in deiner Woche? Erstmal muss ich kurz
0: schmunzeln über diese tollen Stadtnamen. Xanten. Immer wenn ich das höre, denke ich, es gibt Orte, die heißen Xanten.
1: Das finde ich wirklich sehr süß. Xanten. Xanten ist ein historisch aufgeladener Ort.
0: Ja, das klingt auch Als,
1: so. Ja, ist auch so. Ja. Müssen wir auch mal hinfahren. Ja, Gucken wir gerne. uns da mal an. Machen wir mal Sightseeing-Tour. Der Bürgermeister wahrscheinlich wenn die Römer. dieses Virus mal weg ist. Meine
0: Lieblingshaltestelle, wenn ich mal Zug fahre, ich freue mich schon, dass ich bald wieder zu Auftritten <lacht> fahren darf, irgendwann mal. Äh,
1: letzter Satz hm. dazu. Es gibt wirklich eine Haltestelle, die heißt Nottullen Apfelhülsen. Nottullen, kenne ich. Ja. Kenne ich wirklich Nottullen. Weißt du, wer daher kommt? Amaretto von Bali, der äh, Autorenkollege und Texter und Komponist von Micky Krause kommt aus Nottullen. Deswegen kenne ich Ja, ja. Und Nottullen, ja äh, Lutz kennt komische Menschen. Nee.
0: <lacht> Nordhulen, so und teilen sich einen Bahnhof. Nordhulen, Apfelhülsen. ich finde das echt, klingt geil. Sehr schön. Also mein schlechtestes der Woche würde ich gerne mit einem Kurzgedicht einleiten, was nicht von mir ist, sondern es ist eine Kurzfassung eines Gedichtes von Heinrich Seidel. Ich dachte wirklich immer, dieses Gedicht oder dieses Klischee ist nur ein Klischee, aber diese Woche habe ich gemerkt, da ist doch was dran.
1: Du, du liest jetzt hier ein Gedicht vor von... Wem? Von Heinrich Seidel? Seidel, die Kurzfassung. Von Heinrich Seidel? Die Natürlich. Kurzfassung,
0: ja, bitte. ja richtig. Ja. Nicht, nicht, nicht. 1842 bis 1906 äh, äh, hat die Entstehung des Gedichtes nicht gedauert, sondern das, da wurde er geboren und äh, ist äh, übergegangen in die andere Phase. So, ich werde versuchen, mir Mühe zu geben beim Vorlesen. Und nach den ersten zwei Wörtern werdet ihr wissen, worum es geht. Ja. April, April, der weiß nicht, was er will. Mal Regen und mal Sonnenschein. Dann schneit's auch wieder zwischendrein. April, April, der weiß nicht, was er will. Nun seht, nun seht, wie es wieder stürmt und weht. Und jetzt, oh weh, oh weh, da fällt auch dicker Schnee. April, April, der weiß nicht, was er will. Ja. Und leider Gottes stimmt das diese
1: Woche komplett. Hör auf, es war, gestern hat's geschneit. Es, <lacht> es macht ist doch alles keinen Sinn, Nein, es macht doch lustig. keinen Spaß. Nee, ich fordere den, den sofortigen Lockdown einfach. Unbedingt. Es war wirklich gestern echt. Keiner krass. will vor die Türe, man kann man kann sofort vor die, man kann sofort Lockdown machen, alle schön einkuscheln und von zu Hause aus arbeiten.
0: Ich weiß nicht, wie das bei dir war, in, äh, Krefeld oder äh, Krefeld, Kleve, ich bitte um Entschuldigung. Ja. Uh, äh, aber hier war gestern wirklich gefühlt 25 Grad, wenn man rausguckt. Und dann zieht man sich an und sagt: So, ich gehe mal eine Runde spazieren, es ist die Sonne. Und zwei Minuten später war draußen Hagel mit Windsturm und Tornado gemischt.
1: Genau das und rat mal, wann ich vor die Tür musste, um zum Zug zu kommen. Genau dann. Ich, ich habe die Tornado-Phase mitgekriegt, ja. mit, mit Eisnase und Rotze im, im Mundschutz, allem, der ganze Programm. Das ist für mich leider. Aber, ja, bitte. aber vielen Dank für diese, für diese, äh, wie soll ich sagen, für dieses literarische Meisterwerk. <lacht> äh, nichtsdestotrotz möchte ich anziehen und glaube ich, das geht den Zurang ganz genauso. Was war denn jetzt das Beste und das Schlechteste in der Woche im Leben des Abdel Karim?
0: Das wird jetzt emotional, muss ich sagen, das wird sehr emotional festhalten, Leute. Das äh, Beste der Woche, ich saß mal, ich muss es minimal ausholen, vor drei, vier Jahren in einem türkischen Café, also Parallelwelt-Café, wo die Tische mit Teppich, äh, also wie nennt man das, bedeckt sind, dass man die Karten nicht hört und die Steine, wenn man Okay spielt, Romy Cup oder wie das Spiel heißt. Und der Besitzer hat mir dann Tee geliefert. Er war gleichzeitig Kellner. Und die Teegläser fand ich grandios. Es waren nicht diese Oldschool-Klischeegläser, so orientmäßig, sondern das waren türkische Teegläser, die auch üblich sind. Und ich fand die so geil, ich dachte, boah, die sehen aber echt gut aus und so. Ne? Gestern ruft er mich an: Hey, lange nicht gesehen, Blasülz. Ja, die hat Gründe, warum wir uns aus dem Weg gehen. Ne, Guck mal, Nachrichten, bla bla bla. Ja, wo bist <lacht> du bist gerade zu Hause. Ja, bin ich. Ja, komm mal kurz runter in zehn Minuten, die muss dir was geben. Das ist vor drei, vier Jahren passiert. Dann gehe ich runter. Der steigt nicht aus dem Wagen. Ich soll die Tür aufmachen und auf dem Beifahrersitz liegen liegt eine Tüte mit acht türkischen Teegläsern. Ich so ja, das ist ja echt nett. Was ist das? Ja, Gläser, weißt du noch, vor ein paar Jahren, du fandst sie doch geil. Hier, nimm. Ich so ein Glas hätte auch gereicht eigentlich, weil im Moment darf ich ja keinen einladen. Aber ich nehme auch gerne acht. Und die habe ich jetzt habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich dir gerne zeigen, aber ja. ich kann dir eins weiter schenken. Ich habe ja acht.
1: Acht-T-Gläser, Acht diese, diese kleinen Scheidinger. Nein, nein, nicht die Klischee-Dinger.
0: Nee? Nicht Orientmodus, modus so. sondern wirklich schon ganz komische, aber ich finde die echt sehr, sehr toll. Okay. Ja, sehr schön. Das war für mich definitiv das Beste der Woche, weil es war auch eine Gelegenheit, ihn mal wieder kurz zu sehen aus sicherer Entfernung. Der ist dann direkt zur Arbeit weitergefahren. Der hat eben sehr nett, sehr nette Freunde hast du. Ja gut, ich hoffe, der will keine Gegenleistung dafür. <lacht> Wegen so einem Mafia-Feld. <lacht> ja,
1: vielleicht ich mal zum, jetzt, äh, in zum Kaffee eingeladen werden. Ja, genau. <lacht> Also ähnlich, ja. Ja, also wenn das schon das Beste war, dann will man ja fast gar nicht wissen, was das Schlechteste der Woche war bei dir.
0: Das Schlechteste war das Wetter, das Gedicht. Ach, das ist nicht zu das war das Schlechteste. Leider. Das wäre, ich bitte nicht, ja? Schnee, Sonne, Hagel, Tornado, Windsturm, Schnee, Ohrfeige, das war nicht schön. Das war, ja und es ging auch okay. mehrere Tage. Zumal ich ja letzte Woche das, den Eindruck hatte, geil, der Sommer ist da, jetzt aber noch mal geil. Und dann hat mir irgendwann mal einer gesagt, ab Dienstag soll es schneien. Ich dachte mir, okay, der hat irgendwie geguckst der labert scheiße. Aber leider hat er recht gehabt.
1: Ja. Äh, äh, auf einer äh, Skala äh, von 0 bis 10 Empörungslevel, RISO, Empörungslevel, ja. äh, wo, wo ungefähr stehst du? 11! Wie blau sind deine Haare, wenn du an das Wetter denkst? <lacht> so blau! Ja 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 ja, er hält ein blaues Handtuch. Hoch. Warum hast du ein Handtuch, wenn wir Podcast machen? Zwischendurch mal so um Schweiß abzuwischen, ja, weil ja, die Themen weil so heiß sind. Fragen komm, komme ich und so in Schwitzen.
0: Mann.
1: Ja. Apropos in Schwitzen kommen. Du hast ein schönes Thema. Was? vorbereitet, wo ich sehr froh bin, dass du das anschiebst und ich mich nur dazu äußern darf. Ja gut, warte kurz, das Handtuch wieder. Ah, 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 ah. Er erwischt sich den Schweiß ja. von der Stirn und wird jetzt den Namen Helmut Schleich in den Mund nehmen. Richtig, Helmut Schleich,
0: unser aller Lieblingsmoderator, ähm, hat einen Blackface-Move rausgehauen. Er hat sich in, einer in
1: seiner Sendung Schleichfernsehen in seiner Schleichfernsehen im bayerischen Fernsehen. Genau, ja. dort man konnte darüber auf DWDL lesen.
0: Ja, ja richtig. Ich habe die Sendung leider nicht gesehen. Ich habe den Ausschnitt aber gesehen. Der Ausschnitt kursiert natürlich wie alle Sachen. Die Negativ sind durchs Netz. Und äh, da saß er da in seinem, ich sag jetzt mal, der Diktator Ali G-Style. Äh, und hat einen afrikanischen Diktator gespielt, der Bayern regieren wird. Und die Vorgeschichte äh, habe ich dir erklärt, Lutz. Äh, ich hoffe, du kannst die auf den Punkt bringen. Ich bin das ein bisschen durcheinander. Er hat gemutmaßt, was wäre, wenn Franz Josef Strauß in Afrika gewesen wäre und dort. Nicht wäre. Ja, ja, also aber die Folge, genau. dass er sogar ein Kind gezeugt hätte, ohne es zu wissen. Genau.
1: Und dieses genau. Kind äh, Ich war, ich, ich hatte das auch irgendwie verdrängt und das war auch gar nicht mehr so richtig in meinem Bewusstsein drin, ähm, dass Franz Josef Strauß äh, äh, immer wieder nach Togo gereist ist und Kontakte äh, zu dem damaligen Diktator von Togo gehalten hat. Togo war eine deutsche Kolonie, nachdem die Franzosen später dann dort quasi äh, übernommen hatten. Und äh, diese Kontakte hat Franz Josef Strauß, der Ministerpräsident von Bayern der 70er 80er Jahre, äh, sehr sehr gepflegt. Von ihm stammt auch der Satz, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. So, so. Das war äh, aus heutiger Sicht natürlich auch äh, alles andere als korrekt. Und da wurde auch über sehr, sehr viele Umstände und historische Begebenheiten hinweggesehen. Äh, dennoch äh, gibt es sowas wie eine eine deutsche Kultur in Togo. Also es gibt tatsächlich Metzgereien. Ähm, Strauß hat wohl auch damals einen deutschen Metzger, der äh, lustigerweise, äh, die die Firma hieß Marrocks, aber mit X. Gehört nicht meinem Vater? Ja, genau. Äh, die, die hat dafür gesorgt, dass man tatsächlich in Togo Weißwürste essen konnte und Franz Josef Strauß ist seinerzeit dort auch auf Antilopenjagd gegangen. Also es war, jetzt mal salopp gesagt, so ein bisschen der der ähm, der Traum des Kolonialisten, den <lacht> Strauß da weitergelebt hat. So, und darauf begründet dann diese Figur, die Streich in seiner in seiner, äh, in seiner show dann quasi dargestellt hat. Also eine fiktive Figur, eine Person of Color. Ähm, und jetzt war die Überschrift bei DWDL, Helmut Schleicht macht Blackfacing. So. so. Und jetzt ist die Frage, ist das korrekt? Ist das noch in Ordnung? Ist die Figur, die dargestellt wird, darf die von einem Weißen dargestellt werden? Wie hoch ist der Kränkungslevel? Bitte, Abdel.
0: Also natürlich äh, hört man bei solchen Themen immer von weißen Menschen, wie jetzt zum Beispiel Lutz, ich bin da nicht betroffen, ich kann das nicht beurteilen. Aber jetzt kommt der Knaller beim Thema Blackface. Bin sogar ich als Marokkanischstämmiger nicht betroffen. Weil es ist ja wirklich ganz klar ursprünglich afroamerikanisch, äh, was die Betroffenheitsgeschichte äh, angeht. In den USA sogar, eigentlich nur später Großbritannien. Es ist ein riesengroßes Thema, sehr sensibles Thema. Und wie es bei sensiblen Themen üblich ist, auch sehr viele Minenfelder. Da muss man echt aufpassen und zwar nachvollziehbar aufpassen, weil es ist halt ein sensibles Thema. Auch wenn man mit Betroffenen spricht, gibt es nicht die eine Antwort dazu. Also zig Afroamerikaner, Afroeuropäer sagen entweder es gibt Grenzen, es ist kein Blackfacing, es ist Blackfacing und so weiter und so fort. Bei Helmut Schleicher hat mir die Nummer angesehen. Er hat sich ja auch dazu geäußert oder zumindest seine Redaktion Comedy und Kabarett und Satire vor allem muss auch überspitzen dürfen. Ich habe mit einem Freund darüber gequatscht, er sagte, wenn man jetzt den Sohn von Franz-Josef Strauß darstellt, halb urdeutscher, halb Togolese, und der sieht nur weiß aus, das wäre auch schon wieder Rassismus. Eine fiktive Figur. Ja, eine ja. fiktive Figur, die dann auch nur weiß aussieht. Das ist, kann ja nicht sein, weil bei einem halb afrikanischen, halb europäischen Kind, wenn es weiß und schwarz ist, setzt sich nie nur weiß durch. Es ist immer ein bisschen dunkelhäutig, äh, mag sein. Also, Puh. bei der Nummer... Also Blackfacing, das Beste, ich habe mir die Definition mal rausgeschrieben. Es gibt wahrscheinlich auch in der Definition Abstufungen, Blackfacing, wenn ich das mal kurz vorlesen darf. Äh, Theater- und Unterhaltungsmaskerade, äh, die in, der Ministerial -Shows, in den Ministerial-Shows des 18. und 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten populär wurde. Dabei malten sich weiße Darsteller das Gesicht dunkel an und spielten Schwarze. Klingt das harmlos oder vergleichsweise harmlos, aber... Es war leider sehr tragisch, weil da wurden die schwarzen Menschen
1: sehr, sehr unmenschlich da. Also sie wurden entmenschlicht, muss man einfach so sagen. Die wurden dumm. Ja, es ging darum, ich, ich habe auch ein bisschen gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass in diesen Theaterstücken äh, die die äh, die das Verhältnis zwischen den Schwarzen und den Weißen stark verarmlost wurde. Die die Schwarzen wurden halt immer als die gutgläubigen, dümmlichen, äh, ja untergebenen der weißen Herren. Dargestellt, immer so der lustige Sidekick dabei. Da ist man natürlich inhaltlich bei Schleich ganz so anders. Das, das ist natürlich, also die, die, sag ich mal, die Maskerade ist die gleiche, aber äh, der Background ist natürlich ein völlig anderer und Schleich möchte damit oder wollte damit, äh, den Kolonialismus quasi nochmal darstellen. Und der sagt ja auch, wenn ich nur beim Kolonialismus geredet hätte, wäre es weniger lustig geworden.
0: Ja, 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 natürlich. Das ist halt ja. der Unterschied zwischen einer Comedy-Show und ein und Nachrichten oder Reportagen.
1: Ja. ja Und weil. Also es, es liegt, glaube ich, äh, nicht jetzt an uns das zu beurteilen oder oder gar schlecht zu verurteilen. Ähm, der ist genauso humorschaffende Fachkraft wie, wie, wie du und vielleicht ich auch. Ähm, ich, ich finde es in der aktuellen Phase, ja, ich meine, man, man weiß, was dann folgt, wenn man das macht. Vielleicht will man damit auch eine Diskussion äh, weiter anschieben oder, oder fortführen. Ähm, es gibt da ja es gibt da ja verschiedene Meinungen zu. Ähm, jetzt in dem Fall ist es eine fiktive Figur, ein Diktator, eine Machtfigur. Äh, und die spricht auch noch bayerisch und sieht eigentlich aus wie, wie Franz Josef Strauß mit dunkler Hautfarbe. So. Ähm, äh, eine andere Meinung, wann ist Blackfacing noch okay und wann nicht, ähm, die, die ich jetzt öfters gelesen habe, war, ähm, dass man sagt, wenn ich einen prominenten steinreichen Schwarzen als Weißen parodiere, jetzt nehmen wir mal das Thema Switch, da wurde dann äh, 50 Cent parodiert, dann gehen eigentlich viele davon aus, nee, in dem Moment ist es egal, weil es ist ja nur eine, eine erfolgreiche, privilegierte, prominente Person, die da parodiert wird. Ich habe da nach wie vor noch keine finale Meinung. Wenn ich jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen müsste für äh, irgendein anstehendes Format oder sonst wie, wo, wo zur Diskussion stünde, würde ich auch, glaube ich, sagen, ah, lass es uns lieber mal ein bisschen zurückstellen und schieben. Es sei denn, die Nummer ist so wasserdicht. Also Comedy muss natürlich und Kabarett muss natürlich auf die Füße treten, ne? nur aktuell ist die die Situation ja auch mit mit Black Lives Matter äh, so aktuell und so ange, angekratzt, dass man es eigentlich sich auch mal ja, verkneifen könnte, wobei verkneifen jetzt auch nicht das richtige Wort
0: ja, ist. Ja. Bei mir ist es äh, ich, ich sehe das, ich bin genau wie du, ich habe auch noch keine finale Meinung dazu und selbst wenn ich eine finale Meinung hätte, könnte ich sie immer noch ändern, äh, aber nach meiner Meinung ist aktueller Stand meiner Meinung Blackfacing nicht, also Nur weil sich jemand schwarz anmalt, ist es nicht automatisch Blackfacing. Blackfacing ist für mich ganz eindeutig, wenn Schwarze stereotypmäßig dargestellt werden, als dumm, gutherzig, naiv, faul, sexuell überambitioniert, hängen geblieben. also entmenschlicht, ganz eindeutig. Entmenschlicht ist für mhm. mich äh, ganz wichtig, das ist immer beim Blackfacing dabei. Vor allem für ein schwarzes, äh, für ein, sorry, für ein weißes Publikum, die sich dann quasi kaputt lachen und sagen, ach, da wird der Schwarze mal wieder lustig dargestellt, hihihuhu. Und im Vergleich zu dem 18. und 19. Jahrhundert, was wir heute nicht mehr haben, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, ich bin der Meinung, wir sind in Deutschland mittlerweile auf Augenhöhe, also mit wir meine ich alle Menschen, egal ob hellweiß oder dunkelschwarz, also begegnen sich die Leute auch alle auf Augenhöhe. Es ist gar nicht mehr so, äh, dass man sagt, wir, werden jetzt mal die Sklaven lustig darstellen, weil äh, es gibt in Deutschland zum Glück keine Sklaven mehr. Und was ich zum Beispiel gar nicht gut finde, ist an Halloween sich schwarz anmalen. Das fand ich schon immer albern, egal wie man es nennt. Das passt überhaupt nicht. Ich frage mich immer, wie man auf so eine Idee kommen kann, oder sich an Karneval schwarz anzumalen. Auf der anderen Seite sich an Karneval, lustige Trachten aus anderen Ländern oder äh, nicht lustige, sondern schöne Sachen. Also Marokkaner, ich kann jetzt nur für Marokkaner sprechen. Ein Marokkaner aus Marokko, in der Regel in 95% der Fälle freut sich wenn er einen Europäer sieht, der marokkanische Klamotten anhat, der findet das nett und sagt hey cool, wow, super, es sei denn er zieht's an, um sich über Marokko lustig zu machen. Aber darum geht's ja äh, nicht. Also schwarze an Halloween habe ich noch nie verstanden, habe ich zum Glück auch noch nie gesehen im wahren Leben, aber in Nachrichten immer wieder und das finde ich leider sehr tragisch, dass man sich schwarz verkleidet an Halloween, dass dann schwarze Menschen quasi ein Kostüm werden. Das finde ich definitiv äh, unzulässig. Aber dein Beispiel äh, finde ich sehr gut mit den äh, Parodien. Wenn irgendein Promi einen anderen Promi parodiert. Das ist für mich erst einmal nicht per se Blackfacing. Wenn jetzt Hohecker zum Beispiel Bruce Darnell darstellt, dann stellt er den, das Jurymitglied Bruce Darnell dar. Er würde ihn auch darstellen oder parodieren, wenn Bruce Darnell weiß wäre und nicht schwarz. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Oder Max Giermann, kann man sagen, einer der, der besten Parodisten unserer Zeit wahrscheinlich. Aktuell der Beste. Ja, und oh. stell dir mal vor, in 30 Jahren bekommt er seinen Preis für sein Lebenswerk und hinter ihm diese 100 Personen hat Max Giermann parodiert und dann siehst du da nur 100 Weiße. Ich mir denke, das kann es auch nicht sein. Also, das ist kein Rassismus, wenn er einen dunkelhäutigen Promi parodieren würde. Und stell dir mal vor, <lacht> das ist jetzt Fantasie, irgendwo gibt es einen schwarzen Promi, der sagt geil, wenn der mich auch mal parodieren würde. Und reinzuwillig denkt Max mal genauso, boah, den finde ich so toll und grandios, den würde ich gerne mal parodieren. Aber es wird nie passieren, weil beide wissen, dann gibt es direkt wieder einen Rassismus-Shitstorm. Also ich finde, wir dürfen dieses ekelhafte Blackfacing, was es damals gab, um Schwarze zu entmenschlichen, nicht verharmlosen, indem wir wirklich jeden Menschen, der eine schwarze Person parodiert, zu sagen, das ist Blackfacing.
1: Das, ist, das ja. kann nicht so der Sache sein. Ganz simpel runtergebrochen: äh, Wenn du in einem Sketch einen afrikanischen Flüchtling darstellst als Weißer, ist es absolut rassistisch und äh, nicht tragbar. Hingegen aber einen, einen schwarzen Prominenten, einen wohlhabenden, angesehen gesellschaftlich hochstehende Person, dann wird ja die öffentlich Person in erster Linie dann. Ja,
0: ja, richtig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe hier einen Satz mal gescreenshottet. Das ist wie, also oft kritisiert man Blackfacing. Und dann ist es gar nicht das Blackfacing, das kritisiert wird, sondern ein Problem, das dann dahinter steckt. Diesen Screenshot fand ich sehr tragisch, von 2012, wo man merkt, dass es definitiv kriti kritisierwürdig, aber es ging gar nicht ums Blackfacing, sondern um das, was, was dahinter steckt. Eine Sekunde, wo ist meine verdammte Galerie? Hier. Das ist leider wirklich... So. Nach der Voraufführung, also jetzt fange ich an zu lesen, das merkt ja meine Stimme, die sich ändert. Nach der Voraufführung des Stücks »Ich bin nicht Rappaport« am 5. Januar 2012 in Dieter Hallervordens Berliner Schlossparktheater, in dem der schwarz geschminkte weiße Schauspieler Joachim Bliese die Figur des Afroamerikaners Mitch Carter darstellte, gab es halt viele Proteste. Und jetzt kommt die Begründung an die Kritiker quasi. Der übliche Spielplan der deutschsprachigen Bühnen gestatte eine Festanstellung schwarzer Darsteller kaum, denn es gebe für sie nicht genügend Rollen. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein Armutszeugnis.
1: Das ist ein Armutszeugnis, ja.
0: Ja, und das ist dann wieder, das ist also nicht das Blackfacing das Problem, sondern der Grund, warum es so weit kam, dass sich jemand schwarz anmalen musste, weil es halt wohl nicht genug Rollen für Schwarze gibt. Oh. Mein Glas ist hingefallen. Es ist ein, es ist
1: ein sensibles Thema, Lutz, äh, wie du merkst. Ja. <lacht> Kriegst du jetzt einen Stromschlag oder können wir weiterreden? Mein Gott, die Kamera wackelt nur machst. Yeah, hey, können wir drei Sekunden Pause machen, geht das? Ja, sehr gerne. Ich, kurz, Aber wir hier, lassen ich muss dich kurz
0: durchspüren.
1: <lacht> ja, dann mach, mach mal schnell Wischi-Wischi. Ja, äh, ganz kurz. So, bis gleich. So, Abteil, hast du es überlebt? Es ist Wasser jetzt weg. Ich es überlebt. Es
0: ist wirklich vom Tisch direkt runtergetropft in den Verlängerungskabel. Verlängerungssteckdose. Aisha! Ja, ich habe hab zum Glück noch ein Zusatzverlängerungskabel äh, hier gehabt.
1: Jetzt muss ich kurz warten. ich mache kurz diese Asse. Jetzt gieß doch nicht wieder Wasser ein. Trink doch aus der Flasche. Oh, du, du kannst jetzt, es doch ja. nicht. Du hast es doch, doch gerade <lacht> bewiesen. Lern doch aus deinen Fehlern. Ja, ja, okay, okay, okay. Nie wieder Wasser aus der Flasche. Mein dem Gott. <lacht> das bei so einem heißen Thema muss er direkt mit Wasser löschen.
0: <lacht> so, ja. ja. gut, ich habe es überlebt. Darum geht's.
1: Ja. Und du auch. Sehr schön.
0: Übrigens war das gerade kein subtiler Hilferuf an Max Giermann, dass er mich parodieren soll, ne?
1: Nein, 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 nein. Ja. Wobei, ich würde es gerne sehen. Ich glaube, das wäre sehr lustig, wenn Max nicht mal da stehen würde und wie lange der auch in der Maske sitzt. Ja, ja. dann äh, lass uns das Thema äh, vielleicht mal zum Abschluss bringen. Also äh, im Falle von schleich ähm, muss man, glaube ich, dann wirklich noch mal den Kontext mit äh, Togo und äh, Franz-Josef Strauß sehen. Vielleicht auch noch mal ein paar Artikel und Karikaturen aus den 80ern sehen. Das war, das war ein großes Thema. Ähm, und äh, ich würde ihm in dem Falle äh, keinen Rassismus unterstellen bei diesem Blackfacing.
0: Ja, würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch ein Argument, was oft kommt. Nicht zu Unrecht, äh, nicht Wissen ist auch, macht es auch nicht besser. Vor allem, wie du schon eben sagtest, das Thema kennt ja eigentlich mittlerweile jeder. Und sogar die Redaktion sagte, das Thema war uns bekannt und wir wussten, es ist ein heißes Eisen.
1: Wenn es ist, wenn, natürlich war es dem bekannt. Also Du, du machst heute keine keine Nummer, wo ein weißer äh, schwarz angemalt wird, ohne <lacht> zu wissen, dass du damit äh, schön die Hand auf die Herplatte legst. Also da da steckt dann schon schon vermutlich ein bisschen mehr dahinter als nur die Nummer wollten wir immer schon mal machen, <lacht> wobei er die Figur <lacht> wobei er die Figur ja äh, nicht zum ersten Mal jetzt ausgepackt hat, sondern das gehört auch zu seinem Standard und man muss auch sagen, äh, Schleich schreckt im klassischen Sinne des Kabaretts wohl nicht zurück. Als Helmut Kohl gestorben ist, hatte ihn glaube ich äh, zwei Tage später in seiner Sendung schon aus dem Sarg steigen lassen. Ach, du Scheiße. Wo ich damals dachte: Ja, wow, okay, es macht noch jemand. Ja, ja. Er
0: sagte auch, dass er hier und da mal ein bisschen vermisst. Farbe bekennen, sage ich, nenne ich es mal so. Thema.
1: Ja, er, er hatte auch gesagt, da ja die Querdenker fehlen ja im Kabarett, wobei er dann auch sofort sagte, dass er sich mit den Querdenkern, die jetzt gerade auf der Straße sich befinden, natürlich nicht gleich tun möchte. Ja, richtig. Ja. aber äh, klar, es, es äh, passiert eine Verschiebung. Ähm, der Begrifflichkeiten, und das führt auch da da wieder zurück, da hatten wir uns kürzlich mal außerhalb des Podcasts darüber unterhalten, so ein alter Grönemeyer-Text über die CDU mit Gott an unserer Seite, wo er wo er auch Textzeilen drin hatte, äh, Unterstellung von der Staat, äh, kontrolliert die Medien, Gleichschaltung und sowas. Also alle Argumente, die heute die Rechten und Querdenker äh, ins Feld führen, waren damals in diesem Grönemeyer-Text äh, vorhanden. Die Querdenker, genau die Querdenker in den eigenen Reihen sind gut für für das Gesicht nach außen. Intern igeln wir sie ein. Also alles, was damals von der von von der linken äh, Blase quasi ins Feld geführt wurde, ist heute alles argumentativ bei den Rechten. Ja, ja, Und deswegen ja. äh, ist halt auch Kabarett auf dem Prüfstand. Die Tools, die benutzt werden sind auf dem Prüfstand. Definitiv. Ja. Ja. Ich hab, wenn ich kurz unterbrechen darf, äh, ich habe von einem
0: Rhetorik-Profi gehört, dass mein, ja, 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 ab und zu sehr nervig ist. Äh, äh, ja, Zuhörer. Ja, 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 ja,
1: ich habe da noch ich hab da eine Liste mit 20 anderen Sachen, aber meines ist 40, 40 Sachen lang. Nee, Deswegen. ja, 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 muss ich mir echt abgewöhnen. Es ja. äh, sei denn, alle
0: Zuhörer schreiben mir, Abdel, mach das, ja, 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 bitte weiter, weil du und Buster Rhymes, ihr dürft das, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, 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 nicht, 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 nicht. So, sehr gut. Ich reiße ja. mich zu da. Also es, es war äh, Franz Josef Strauß in den 80ern und äh, wenn man jetzt zurückblickt, äh, die, die Bildung oder das Verständnis äh, hat dann doch eine, eine, eine massive Entwicklung genommen. Äh, ich hatte, hatte jetzt kürzlich einen Artikel in die Finger gekriegt, äh, dass Anfang der 50er Jahre gab es einen, einen, einen Club irgendwo in Deutschland, also wo sich dann äh, gesettelte Herren getroffen haben, die Elite. Und äh, haben dort äh, außergewöhnliche Sachen verspeist. Und denen wurde damals erzählt, man hätte im Eis ein Mammut gefunden. Und da wäre noch Fleisch dran gewesen. Und das hat man denen da dort dann serviert. Also angeblich 1000 Jahre altes Mammutfleisch, 10.000 Jahre altes Mammutfleisch äh, wurde der dort verköstigt. Später hat dann eine Wissenschaftlerin das untersucht und herausgefunden, äh, naja, nee, in dem Glas, wo das aufbewahrt wurde, die DNA gehörte zu einer Wasserschildkröte. Oh. Nichtsdestotrotz ja, die Enttäuschung. Ähm, bin ich auf diesen auf diesen perversen Gedanken gekommen und finde es irgendwie nur als Gedankengang reizvoll. Wir könnten ja heute mit DNA und Blutresten und Fleisch und Gewebe könnte man ja theoretisch einen Mammut wieder züchten. Das wäre ja genetisch möglich, moralisch natürlich nicht. Aber es wäre theoretisch möglich. So wie wäre es denn, wenn man jetzt keinen ganzen Mammut bauen würde, sondern einfach nur ein Steak herstellen? Ein Mammutsteak. Ein Mammutsteak. Aus der DNA bauen wir uns ein Mammutsteak und das wird dann verkauft. Auch so ein bisschen vielleicht um die, um die Hungersnöte auf der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das streiche ich da mal. Aber nichtsdestotrotz, es, wird ja, es werden ja Insekten auch als Ernährungsalternative angeboten. Wärst du dabei, wenn ich sagen würde, okay, ich habe jetzt ein Restaurant, da kriegen wir Säbelzahntiger, <lacht> Mammutsteak <lacht> und äh, T-Rex-Gulasch? Also Mammutsteak, kann ich dir ganz klar sagen,
0: kommt auf den, du kennst mich ja mittlerweile als Fitnessmaschine, auf den Proteingehalt kommt an.
1: Ich glaube, Mammut hat viel Protein.
0: Hat ja, ich würde es riskieren. Also so ein Mammut äh, am, äh, am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder so ähnlich. Ja. Oder ich zitiere sehr gerne einen Nebendarsteller von einem Bruce Lee Film. Schlange am Abend, erquicken und labend. <lacht> also ich würde, wenn du, aber nur wenn du ein Restaurant hast, um dich zu supporten, zu unterstützen, würde ich sagen, ja, Mammutsteak bitte. Aber sonst? Ich, wonach schmeckt das denn? hier Nach Elefant oder was?
1: Ich kann es mir auch nicht erklären. Also es gibt ja viele so Höhlenmalereien, wo immer Jagdszenen gezeigt werden, wo die Menschen auf Mammut gegangen sind. Ich traue ihnen durchaus zu, dass man ähm, dass man Mammut damals gegessen hat. Ich glaube aber, dass man viel Fell bekommen hat, viel Stoßzähne und viel Fett. Äh, aber vielleicht waren die Geschmäcker auch damals <lacht> einfach anders. Äh, wenn Mammut so gut schmecken würde, glaube ich, wären heute noch Elefanten auf dem Speiseplan. Aber ich habe noch nicht mal in den illegalen Foren irgendwo gelesen, dass einem ein Elefant angeboten wurde. Aber Lutz, ganz
0: ehrlich, wie kommt man auf die Fantasie? Mammutsteak, das wäre doch geil, das zu
1: züchten. Ja, der nächste Kick, das nächste Ding, es wird ja immer alles verboten, dann lass uns doch einfach das nehmen, was eh schon tot ist. Das war... Es war einfach ein perverser Gedanke von mir. Moralisch ist das okay? Macht man damit äh, quasi so die Box der Pandora auf und äh, dann steht eh irgendwann der komplette Mammut im Schlachthof?
0: Gute Frage. Für Moralfragen bin ich jetzt nicht zuständig, aber ich habe die Nummer von Domian. Die kann ich dir gerne schicken. Ich weiß noch, damals in der achten oder siebten Klasse hat unser Lehrer uns wirklich einen Bericht gezeigt. Wir hatten so einen bio -Lehrer. Der hat uns mit uns nie über Bio geredet, sondern immer nur über Rinderwahnsinn. Die Welt geht unter wir essen alle nur Gift. Und der hat uns einen asiatischen Forscher gezeigt, er sagte, man kann sogar, das ist wirklich kein Scherz, was aus, der, was aus der Nummer wurde, weiß ich aber nicht, man kann sogar aus Kot Fleisch machen. Und nur so ist die Erde satt zu kriegen, weil es einfach zu viele Menschen gibt. Wir fanden es alle ekelhaft, unser Lehrer sagte, Leute, das wird halt so gemacht, seine Idee ist logisch und äh, warum eigentlich nicht, aber ich habe so geguckt wie du jetzt gerade.
1: Mhm. Also ich bin ja wirklich experimentierfreudig, <lacht> aber oh, ich habe auch schon Insekten gegessen. Aber nee. mm, nein. Also wenn es gedüngt wird mit Kot, ja. Aber jetzt direkt sagen, mm. das ist aus Heu, das gute alte Häufi-Beufi-Hack. Da bin ich da bin ich raus, Freunde. <lacht> aber wer weiß, was noch auf uns zukommt? Ja, Vielleicht ja. sitzen wir in fünf Jahren hier. Und sagen, hm. mit Mayo geht's. Weil Mit Mayo geht man häufig, boy, Burger. So, wir beruhigen uns alle wieder. <lacht> so, Ja, Toll. Oh, ab der, bevor ich's vergesse, äh, unsere unsere äh, Osterfolge hat ja hohe Wellen geschlagen. Ganz äh, schwieriges Wort. Positives Feedback. Ich, welches Wort? Welle. Wellen? <lacht> Welle. Welle. <Ja. lacht> äh, genau, die dritte Welle kam jetzt äh, auch äh, über unseren Podcast hinweg, ähm, die, also ich habe positive äh, äh, Reaktionen bekommen darauf. Ich hoffe, du auch. Ähm, muss aber äh, eine kleine Korrektur be beziehungsweise nochmal äh, klarstellen. Du hattest ja gefragt, warum denn überhaupt den Ostermontag gibt. Und beim nochmaligen Hören ist mir aufgefallen, ich habe es gar nicht genau erklärt. Äh, hätte mir aber auch sofort in den Kopf kommen können. Äh, natürlich äh, ist Jesus am dritten Tage auferstanden. Nicht wahr? Also ich hatte es ja so dargestellt, dass er Samstag da gelegen hat und dann äh, Sonntag schon wieder hey, Freunde, am Start war. <lacht> ja. Dem aber nicht... Ich musste als Kind, als Messdiener, das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig lernen und jedes Mal runterbeten. Da, da kommt es drin vor. Soll ich dir mal ganz kurz sagen? Bitte. Damit, ja, es dauert nicht lange. Äh, äh, Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. So, bei uns, bei den Katholiken ist immer alles so ein bisschen Cliffhanger-mäßig <lacht> und richtig fett. Also, er kommt noch mal. Das haben wir aber richtig ja, gesagt. Ja, ja, ne? ja. So. Und äh, im Zuge dessen äh, äh, bin ich auch noch mal irgendwie aus Ave Maria gestoßen und auf ein wunderschönes Wort, das ich jetzt äh, noch mal irgendwie in den Raum werfen möchte. Äh, weil du hattest ja in einer der ersten Folgen gesagt, dass es auch bekannte Freunde von dir gibt, die sogar äh, Deutsch über diesen Podcast lernen. Die hören sich den Podcast mm, ja. an, um Deutsch zu lernen. So, Freunde. Sind das Jungs, Mädels? Äh, Jungs. Jungs, okay, Jungs. Gut zu hören. Das Wort, was ihr jetzt lernt, damit werdet ihr sofort integriert. Gebenedeit. Ach du Schande. Weißt du, was das Nein. heißt? Aus dem Ave Maria. Gebenedeit seist du. Gebenedeit? Gebenedeit. Äh, darf ich raten? Was könnte es? Ja? Ausgestoßen? Nein. Oh. Gegen, Gegenteil. Äh, eingestoßen. Kommt vom Benedik Benediktiere aus dem Lateinischen, segnen. Gebenedeit heißt, gesegnet seist du. Ach du Schande, krass. So, und wenn die Jungs jetzt irgendwann mal, weiß ich nicht, in eine Situation kommen, wo sie einer älteren Dame vielleicht äh, höflich begegnen, <lacht> dann sagen sie doch mal, Gebenedeit seist du. <lacht> da würde ich mich sehr drüber freuen. Gebenedeit, das ist ein schönes Wort. Gebenedeit, das ist ein wunderschönes Wort. Hat echt schönen Wort. Klang. Ist ein bisschen rausgekommen aus unserem Sprachbrauch. Ich bin dafür, dass wir es jetzt wieder, Jawohl. guckt mal, wo es unterkriegt und schickt uns doch mal äh, eure Reaktion dazu.
0: Das Schöne, ganz kurz, Lutz, einen kleinen Abbieger, wenn du magst. Die mm -hmm. Nicht-Hier-Geborenen, die hier Deutsch lernen, vor allem, wenn sie in einer Schule Deutsch lernen, haben oft Wörter, Gebene haben sie nicht, habe ich noch nie gehört, aber die haben andere Wörter, wo ich mir denke, so reden wir ja gar nicht, aber das ist echt äh, lustig, cool und süß irgendwie. Ich bin mal mit einem Marokkaner zu, zur Bahn gerannt, um die Bahn noch zu kriegen. Wir haben die Bahn gerade noch bekommen. Er wohnte drei, vier Jahre erst hier, hat Deutsch gelernt und hat sich sein Handgelenk gestoßen, eine Tür und fasst sich ans Handgelenk und sagt zu mir dann, ich habe mich enorm verletzt. Enorm, ja, enorm. Das finde ich sehr lustig. <lacht> ja. Das ich ich habe
1: mich enorm verletzt. Gebenediges werde ich ihm schreiben heute. Und ja. dann kriegt er endlich einen deutschen Pass. Auf jeden Fall. Einfach zum Amt gehen und sagen, ich weiß, auch Sie hatten einen <lacht> schlechten Tag, aber. Seien Sie gebenedeit. <lacht> Sie sind gebenedeit, diesen Beruf zu haben. Ich habe keinen Job. Nun geben Sie bitte. mir auch einen. Ja. Sehr schön. So, und auch noch resultierend aus unserer Osterfolge werden wir heute das von dir mundgeblasene Osterei noch verlosen. Ich Den roll. Cliffhanger haben wir noch gar nicht eingebaut. Du hast zig Zuschriften bekommen. Du wirst gleich noch in dieser Podcast-Folge Auslosen Wie ja, beim DFB-Pokal. Ja, ja, ja. Mit zwei ja. Händen. Hast du einen Notar besorgt, wie ich dir gesagt habe? Ja, natürlich. Der sitzt hier neben mir, aber der ja. darf nicht reden. Ja, genau. Okay, der winkt gerade rein. Ah ja, Notar vor Ort. Hallo, grüß dich, Servus. Eine deiner Aufgaben, die du mitgenommen hast aus der letzten Folge, war das Leben des Brian von Monty Python zu gucken. Wie hat er dir gefallen? Zum ersten Mal muss man noch mal sagen für die Leute, die die letzte Folge nicht hören konnten, Abdel hat in seinem Leben noch nie das Leben des Brian von Monty Python gesehen und hat es an diesem Osterfest dann endlich einrichten können.
0: Wie ich, hat muss, er ich muss ehrlich zugeben, Möglichkeiten gab es viele diesen Film zu gucken, die letzten 20 Jahre nur irgendwie kam ich nie drauf das zu gucken. Hannes Bender, der schon oft von mir erwähnt im Zusammenhang mit das Leben des Brian und jetzt auch noch Lutz haben mir gesagt, du musst den gucken und ich habe es dann endlich gemacht. Und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, äh, der Film, man merkt, er ist nicht von gestern. Er ist von vorgestern. Ja, er ist von ja. <lacht> Aber trotzdem muss ich sagen, sehr, sehr viele, sehr lustige Ideen. Und das Schöne am Film, wenn ich kurz unterbreche, also auf jeden Fall fand ich den Film alles in allem positiv und sehr lustig. Ähm, ich kenne sogar, ich sage es nicht Hardcore Christus übertrieben, aber gläubige Christen, die den Film geil finden ich habe gesagt, die sagen, Abdel entspann dich, das hat mit äh, Jesus veralbern überhaupt nichts zu tun, der Film ist sehr lustig. Der ist lustig. spricht Sachen an lustig, die uns auch wirklich betreffen und interessieren, wie zum Beispiel selbsternannte Richter und so weiter und so fort. Unabhängig von den ganzen subtilen Sachen oder nicht so subtilen Sachen, die, die sogar ganz offensiv dran, fand ich ihn sehr lustig und
1: echt dieser hängengebliebene Humor, das ist eigentlich genau mein Ding, das muss ich leider zugeben. Ja. <lacht> das ist wirklich dein Humor. Das ist sogar ein Kompliment, ohne dass du es weißt. Ja. <lacht> Also so gesehen sehr schön und was den nach meiner Meinung gut gelungen ist,
0: wenn man ganz böse ist, kann man sagen, das war einfach nur Sketch an Sketch an Sketch, aber trotzdem war das ein ganzer Film in sich. Es gibt ja wirklich viele Komödien, wo man merkt, jetzt haben die einfach 30 Sketche aneinander gereiht. und bei Das Leben des Brian ist es auch irgendwie Sketch an Sketch, aber trotzdem harmonisch ergibt es ein ganzes und das fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Ja, es gab wohl ähm, mehrere Sketch, also die die Monty-Python-Crew waren ja in erster Linie waren die Autoren, also in, in der eigenen Wahrnehmung. Die sagten ja 80% Autor, 20% Darsteller, wobei äh, ich würde mir manche Darsteller wünschen, die die 20% abrufen könnten. <lacht> ähm, die, die hatten äh, zum Beispiel diesen Schwanzus Longus-Sketch <lacht> 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 mit, dem, mit dem Römer der natürlich sehr lustig ist mit dem Sprachfehler, den hatten die auch schon zu Anfang okay, irgendwie geschrieben oder auch die Szene, wo wo ähm, wo Brian am Fenster steht und alle stehen auf einmal davor und interpretieren jeden Mist von ihm irgendwie zu einer <lacht> zu einer Prophezeiung ja, ja, ja. und dann, wir sind wir sind alle Individuals ich nicht so, ja, ja. sehr ja. lustige Sachen bei <lacht> ähm, aber äh, der, der ist ja kein Trick oder so du wendest das ja halt auch an oder eigentlich jeder der der mit so einem Thema zu tun hat. Er hat sich, die die haben diesen dieses Drehbuch dann auch noch mal zu einem kirchlichen Vertreter der Queen, den sie persönlich kannten, geschickt und gesagt, lies mal durch, geht das so klar? Und er ah, hat okay. das den komplett. War natürlich keine öffentliche Abnahme eines Buches, aber er hat gesagt, damit seid ihr safe.
0: Boah, sehr schön. Und das wusste das ich eine, gar
1: nicht. Das, das sollte man eigentlich grundsätzlich immer machen, vor allem in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, <lacht> sich so. so sich mal äh, eine, eine gesunde zweite Meinung von äh, Betroffenen holen. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Und äh, auch bemerkenswert, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie viele Rollen die eigentlich selber gespielt ja. haben. Ja, das wäre ja, ja. normalerweise ein 60-köpfiger Cast gewesen und das haben die <lacht> zu fünft weggerockt alles. Die haben gut gespart. <lacht> ja, also ich würde mir sowas tatsächlich echt nochmal wünschen, dass es sowas gäbe, sogar in Deutschland, einfach mal versuchshalber müssen dann auch nicht nur Männer sein, das kann dann eine sehr bunt gemischte Truppe sein, aber die selber schreiben und dann auch selber darstellen. Und äh, die hatten auch gar nicht so das, das Bedürfnis, vor der Kamera zu stehen, sondern es ging ihnen darum, dass der Gecko transportiert wird. Und da hatten sie für sich klar, das können wir am besten einfach selber.
0: Ah, okay, krass. Ja, selbstbewusst. Zurecht.
1: Ja, ja. Zu Recht. ja. ja. Äh, dennoch äh, kann ich natürlich diese Frage nicht äh, mir ersparen, wäre so ein Film auch mit äh, muslimischem Background machbar möglich wäre der tolerierbar und ich meine jetzt nicht äh, in der in der Schlag in der äh, sag ich mal in der in der Negativqualität von Charlie Abdo oder so ja, ja, sondern ja, ja. in der Form so wie es wie es da von Monty Python in den 70er gemacht wurde also äh, ohne
0: jetzt den Film komplett analysiert zu haben muss man ja wirklich sagen Jesus kommt ganz am Anfang des Films vor das Leben des Brian mhm. Brian äh, Prime <lacht> Und ähm, also was ich jetzt da wahrgenommen habe im Film, wurden ja wirklich Sachen kritisiert, was Menschen aus Religion machen und, und da war auch viel Humor dabei, viel lustiges Zeug und auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen jetzt oder zum ersten Mal hören, innerhalb der äh, islamischen Welt, ich nenne es einfach mal so, passiert das sehr, sehr oft, man muss da unterscheiden, Witze über die Religion passieren in der islamischen Welt nicht. Ich kenne zumindest keine. Aber Witze über das, was Menschen aus Religion machen, die sind ganz bekannt in der islamischen Welt. Man findet wirklich, also ist selbsternannte Islamgelehrte, selbsternannte Islamansprechpartner Nummer eins, die meinen als einzige zu wissen, wie man den Koran zu interpretieren hat und wie nicht, die bekommen in der sogenannten islamischen Welt regelmäßige Fett weg. Ganz egal, ob in Witzen oder in Comedy-Sketchen oder wo auch immer. Aber natürlich, wir haben auf der Welt 1,8 Milliarden Muslime. Wenn man so einen Film in der arabischen Variante drehen würde, ist natürlich auch mit Gegenwind zu rechnen. Ja,
1: Wind oder Sturm oder Orkan?
0: Das ist hier die Frage. <lacht> okay, Lutz hakt nach. Jawohl. Nein, Spaß. Das kann ich dir natürlich nicht beantworten. Äh, generell bin ich einfach der Meinung, dass die Leute einfach äh, hier und da etwas genauer hinhören sollten. Nicht jeder Angriff ist ein Angriff. Und wenn euch irgendetwas nicht gefällt, egal ob jetzt Religion oder ein anderes Thema, dann seppt einfach weg. Investiert eure Zeit lieber in Sachen, die euch Spaß machen, anstatt Leuten Zeit zu schenken, die euch einfach nur ärgern möchten. Das, äh, um mal Oliver
1: Geissen-mäßig zu klingen, da hätten wir alle mehr von. Ja. Also ich hätte ich hätte meine Zweifel ob ob man so einen Film äh, um Mohammed macht, wo man dann quasi einen eine eine Figur findet, die parallel die Geschichte erlebt. Ja, ich merke Lutz müsste den Podcast schauen. beenden. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich überlege gerade, wie wir wie wir da jetzt nochmal zu Asterix kommen, weil äh, ich hatte nochmal überlegt, also ich glaube, das ist jetzt die dritte Folge, wo ich es anspreche und ich will da nicht auf auf irgendeine eine äh, auf eine auf Mangelbildung irgendwie äh, hinweisen oder darauf rumreiten. Nee, du kannst Sondern, gerne ich mich als nicht Asterix-Fan outen. Ja, das ja aber ich, also ich, ich weiß, also natürlich hatte ich Asterix über meinen Bruder mitbekommen, wenn die Hefte äh, im Kinderzimmer lagen, dann hat man die auch gleichzeitig gelesen. Es gab aber natürlich einfach die Bindung, die Anbindung auch an, an die Römerzeit, äh, durch die, durch die Religion, durch die Geschichten äh, um Jesus rum, über die, die römische Belagerung und natürlich auch dadurch, dass man Latein in der Schule hatte. Ich musste es noch ab der fünften Klasse noch Latein lernen. Und oh. da war es dann die ganze Zeit begleitend dabei und deswegen hat der Asterix auch mehr Zugang bei mir.
0: Okay, okay, okay. Ja. Da bin ich natürlich komplett raus. Ich bin Hauptschüler gewesen. Ja, aber
1: noch mal, Abitur gemacht, in der zehnten Klasse geweckt. Musstest du noch Latein im Finale? Nein, irgendwie nach nee, nee, musste ich nicht. Gar nicht mehr. Nee, nee. Okay, dann erklärt sich das dann auch. Ja, ja. Dann, dann, dann glaube ich, ja, nee, dann ist es nachvollziehbar, dass einen Asterix auch einfach mal nicht interessiert. Es hat sich bei uns einfach so nicht
0: ergeben, ehrlich gesagt. Ich kenne auch keinen einzigen aus der Parallelwelt in meinem Freundeskreis der Asterix
1: gelesen hat, das ist leider so. Andere anderer Kultur Background ist eine ganz andere Kultur und es gibt Asterix bei den Syrern zum Beispiel auch als Buch. Als Asterix, alles. ja. Asterix, ne? Ja. Genau, der ist halt auch so einmal durchs ganze römische Reich gelaufen und dann natürlich auch viel vom Orient mitgenommen, auch Asterix und Cleopatra und so weiter und so fort. Ich glaube, ich ich leihe dir mal irgendwie mal ein paar Hefte aus. die Sehr, sehr
0: sehen gerne. Können. Ja, ich, ich weiß, dass dein
1: Freund Obelix heißt. Das weiß ich auch. Genau. Immerhin. Und der Hund hieß äh, Hundelix. Idefix. <lacht> Idefix. <lacht> Welche Comics äh, lagen denn bei dir auf dem Nachttisch?
0: Bei mir wurden sie irgendwann durchgereicht. Das ist kein Scherz. Und das ist, glaube ich, auch nie so unüblich. Von Irgendwann mal haben wir dann einen Urdeutschen kennengelernt. Und der, hat wirklich, der war ein richtig fetter Dagobert Duck. Und äh, wie hieß der andere nochmal? Donald Duck, Tick, Trick und Track, Goovy, das ganze Imperium. Und da äh, hat er irgendwann immer weitergereicht. Und da habe ich echt gelesen... Und irgendwann habe ich gemerkt bei mir, wie ich diese Comics lese. Ich bin mir sicher, jeder Mensch liest die anders. Ich habe wirklich immer erst alle Bilder geschaut, von links oben bis rechts unten. Und dann erst wieder zurück und mit Text gelesen. Warum auch <lacht> immer, ich weiß es nicht. Das habe ich immer so gemacht. Und Clever und Smart habe ich mal gelesen. So ungefähr, clever und Smart? Ungefähr ja, 15 Hefte habe ich
1: durchgeboxt. Fand ich ja, sehr cool, aber das, ist doch, das ist doch schon, schon echt viel. Da kann man dich schon als Fan bezeichnen. Sehr gut, danke. Klären wir uns mal. So, Gespenstergeschichten, diese, diese Groschen-Comics. Nein. Seltsam, aber so steht es geschrieben. War immer am Ende der der Story. Irgendwie gab es dann immer eine Horrorgeschichte. Dann wurde die zum Schluss aufgelöst und alle so, hä? Und dann stand drunter, seltsam, aber so steht es geschrieben. In so diesem sieht's Comic. Aus. Die hast du gelesen? So, die habe ich äh, heimlich gelesen. Meine Mutter äh, Fand es furchtbar, wenn wir Comics gelesen haben. Das war auch so eine, glaube ich, so eine Abstufung, wo man verblöden kann. Und da war dann Fernsehen weniger schlimm in den 80ern als Comics lesen. Okay, mein Vater hat, hat uns die dann mal so unter der Hand geschenkt, wenn es rauskam, hat er tierisch Ärger gekriegt. Hm. Aber äh, ich halt, ich hatte schon echt viele und vor allem dann so auf Flohmärkten konntest du dann auch für 5 für Euro einfach mal 30 Hefte kaufen. Das war schon cool. Also, die, das sind diese Groschenromane. Ja, nee, nicht die Groschenromane. Okay. Die wurden immer so Groschenheftchen genannt. Okay, die okay. waren halt recht dünn, war, war nicht gerade wertiges Papier und dann halt einfach Horrorgeschichten, die wirklich, ich glaube, wenn man es heute nochmal lesen würde, <lacht> <lacht> boah. Dann lieber X-Faktor. Weil, ja. ich war schon mal aber, auf Flohmärkten. Du kannst Akte X heute auch nicht mehr gucken, weil es halt auch total langweilig ist, habe ich kurz festgestellt. Ich dachte, ich könnte mal Akte X die ganzen Staffeln wegboxen, aber da war vor allem die Special Effects, da hast du auf dem Handy schon wirklich Hollywood im Gegensatz dazu. Ja,
0: krass, okay. Akte X habe ich auch verpasst. Ja, leider.
1: Du, du wolltest was anderes
0: sagen? Zum Thema äh, ich war hier und da mal auf Flohmärkten natürlich. Und äh, da habe ich auch diese ganz dünnen Hefte gesehen, das waren aber keine Horrorhefte, sondern immer wo ein gut aussehender, durchtrainierter Mann mit langen Haaren und
1: eine Frau im Arm. Ja, ich, da gab es diese, äh, pf, frag mich nicht, was ist das? Conan? Conan Irgendwas, ja, immer so. Ja, Conan gab es, also, ja, ja. Das immer Conan cool. gab es auch bestimmt als Comics. Und diese Groschenheftchen waren ja dann irgendwelche Western-Geschichten, äh, und und Kotten äh, und weiß ich nicht wie diese ganzen Hefte alle hießen aber die die Autoren die das geschrieben haben die haben sich glaube ich einen Arschwund verdient die haben natürlich rausgeballert ohne Ende das war das waren wirklich diese so wie Stephen King acht Stunden am Tag da sitzen <lacht> und sagen so Respect. heute muss ich wieder drei Seiten runterschreiben und die schreiben dann auch einfach auf in bestimmter Zeit eine bestimmte Masse muss man können, verdienst sie viel Geld, aber gibt es natürlich auch keinen burlitzer Preis oder Prominenz dafür. Aber braucht ihr auch nicht wirklich. Und nicht wirklich als Autor. Nee. Ja. Achso, übrigens ähm, nochmal Glückwunsch äh, zu deinem äh, Auftritt bei Pierre im Krause. Ach du Schande, wunderbar, danke. Super Clip. Leute, guckt es euch an. Gibt es jetzt gerade seit einer Woche äh, überall zu sehen? Wie heißt die Sendung? Es tut mir leid, ich
0: es. Ist nicht schlimm. Hashtag Kurzstrecke. Hashtag Kurzstrecke. Ja, Micky, äh, Pierre und sage ich schon wieder, mein Gott, Pierre M. Krause <lacht> besucht irgendwelche äh, <lacht> A- oder Z-Promis. Ja. <lacht> ja, sorry. Und ja. Ähm, dann begleitete sie bei irgendeiner Aktion. Und bei mir war es wirklich keine Fake-Aktion. Ich hatte vergessen, Pappe rauszubringen.
1: Man mhm. hat sich alles angeschaut. Da Papier
0: dran. Ja. Und ich habe es leider vergessen. Und dann kam der Anruf genau recht. Der so, musst du irgendwas erledigen aktuell. Und dann habe ich gesagt: Mir fällt nichts ein, wir haben gerade Corona, wie du vielleicht weißt, bla bla bla. Und dann dachte ich, geil, ich habe doch vergessen, Papa rauszutragen. Jetzt kommt er mit einem fetten Bulli. Und dann machen wir das doch. Und ich dachte, die werden sagen, nee, das ist echt zu langweilig. Wir brauchen schon was Krasses.
1: Und Die dachten ja super, machen wir. Ihr seid zum Wertstoffhof gefahren ja. und habt einfach weggeschmissen, was weg musste. So. Ja, ja, richtig, Pappe. Phase hatte, ihr noch dabei... Äh am Krause hat noch einen Fernseher dabei. Ja, den noch der noch hat hatte hat. So. War wirklich eine, eine richtig gute harmonische Nummer. Ich <lacht> finde, ihr beiden habt richtig gut gerufen. Ich habe echt viel gelacht. Ja, Nur bei bei einer Szene äh, war ich dann doch ein bisschen irritiert, weil weil ich mich da auch so ein bisschen äh, betroffen oder, oder angesprochen gefühlt habe. Ähm, es ging um schlechte Witze. Ja, bitte. Da habt ihr euch über schlechte Witze unterhalten. Und da hast du gesagt, äh, sinngemäß, ein schlechter Witz ist erst richtig schlecht, wenn der Typ oder die Frau, der du den Witz erzählt, sich danach nie wieder meldet. Ja, klare Sache. So. Und das ist ja irgendwo auch dein Ziel bei mir. Anders kann ich ja bestimmte <lacht> Passagen in diesen zurückliegenden zwölf Folgen nicht, 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 nicht anders deuten. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, in was für einem Teufelskreis ist da, ich da jetzt reingeraten bin. Ich bin dir ausgeliefert. Ja. Andere können sagen, ich melde mich nicht mehr, aber Du musst es Ich muss lassen. das jetzt Vertrag ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Der Podcast verbindet uns ja auf ewig, auf oh, verdammt nochmal ewig. Ja, das war gab's das wirklich mal, dass sich Leute dann irgendwann nicht mehr gemeldet haben. Ich kann es total nachvollziehen. Vielleicht <lacht> <mal so>. <lacht> <lacht> nee, es gibt ja wirklich. Ich kann mich nur
0: wiederholen. Viele Menschen sagen, hey, ich mag stumpfe Witze und dann hauen den Witz raus, der viel zu gut ist eigentlich, um ein stumpfer Witz zu sein. Und diese wirklich stumpfen Anti-Anti-Witze, die müssen schon wirklich richtig schlecht sein. Und dann denke ich mir, geil, der war wirklich schlecht. Und ich melde mich nicht mehr bei dir. Es, es war noch nie so, dass jemand sagte, ich melde mich nie wieder bei Abdel. Aber es gab schon mal hier und da Funkstille. Eine Woche. Mhm. Dann kamen wieder Annäherungsversuche. Hat sich PM Krause
1: noch mal bei dir gemeldet?
0: Ja, über WhatsApp. Der ist ja wirklich ein, ja. ein Wortspiel, eine Wortspielmaschine, muss man ja einfach zugeben. Okay. Der hat zu jedem Anlass ein Wortspiel. Das ist schon beängstigend.
1: Und ich glaube, der ist schmerzfrei. Der ist schmerzfrei, der ist brutal sympathisch. Und äh, ich erlaube mir die Prognose, ja. in zehn Jahren werden all das, was wir zurzeit so an Late-Night-Talkern haben, werden das alles nicht mehr machen, werden Samstagabend-Shows nur noch machen. Und unser wöchentlicher Late-Nighter wird Pierre im Krause sein. Wart ab. Ich hoffe es. Fünf bis zehn Jahre. Und da, da würde ich mich freuen. Der ist genau der richtige Mann dafür. Ja, Absolut ja. der richtige Mann dafür. Vielleicht sogar mit einem orkanischen auch, Sidekick. Äh, kommt, ja Mann, warum denn? Also, so. also die, die zwei Sachen, die mir da nochmal bei dieser, bei dieser Folge aufgefallen sind, positiv war, dass du A, neben diesem Sympathikus bestehen konntest und B, äh, dass man da auch ein ein bisschen so handwerkliche Fähigkeiten bei dir erkennen konnte, wie du die Sachen dann mit Hau Ruck Hau Ruck in den Container geschmissen hast und entsorgt <lacht> hast. Äh, meine 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 Hinführung äh, mündet darin, dass ich dich äh, frage ab hattest du denn auch mal einen handwerklichen Berufswunsch als Kind?
0: Boah, Lutz haut die Fragen einfach so raus ehrlich gesagt, das ist schon ein grisu. Ich werde Feuerwehrmann. Nee, ähm also einen handwerklichen Berufswunsch als Kind hatte ich nicht. Ich hatte wirklich als Kind sehr tragische Berufswünsche. Fußballspieler natürlich, wie alle Kinder. Aber so wirklich, die Berufe waren alle unrealistisch. Also ist das kein Scherz? Ich hatte als Berufswunsch Fußballer. Das ist jetzt nichts Unübliches, kennt man. Dann wollte ich irgendwann mal Wrestler werden. Wegen Brad the Hitman Hart. Das ist leider auch kein Scherz. Ist dachte, ja. so, boah, wie der da reinkommt und alle jubeln. Und dann macht er den Sharpshooter und gewinnt. Wow, Das ist der Langhaarige, ne? Der Langhaarige mit dem pink-schwarzen äh, Outfit. Mhm. Und der andere Berufswunsch war der Schauspieler. Das liegt an Van Damme. Wegen Van Damme wolltest du Schauspieler werden. Ja, weil ich dachte, wow, der kann Spagat, der haut alles weg, der kann tanzen. Am Anfang kriegt er Schläge, dann geht er in den Wald, lernt den Spagat, kommt raus und ist der Beste.
1: Wie viele Schauspieler können Spagat? Ich glaube nur diejenigen, die auch Ballettausrüstung, äh, Aus Ausbildung hatten. Ansonsten kann keiner Spagat.
0: Vermutlich nicht, ja, stimmt. Ja gut, das ja. hätte ich dann wohl nicht geschafft. Aber immerhin hätte ich auch, also dank Van Damme, war das ein Wunsch von mir, Schauspieler zu werden. Es war relativ schnell klar, dass diese drei Wünsche alle Wünsche bleiben werden. Mhm. Du, lass mich raten, du wolltest schon immer Autor und Podcaster werden? Nee, überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht. hätte mich auch sehr überhaupt. gewundert. Ich meine, welcher Kinderwunsch äh, ist das denn wirklich? Podcaster wir? vor allem, da habe ich
1: jetzt, bis ich Mitte 40 bin, drauf hingearbeitet <lacht> What? <laughs> Es gab, ich hatte aber tatsächlich, weil ich ja als Kind äh, Radio-Tele-Luxemburg-Fan war, also der der Vorläufer von RTL, äh, habe ich zu Hause wirklich mir so ein, so, so ein Spielzeug-Radiostation äh, eingerichtet und damit einem Kumpel so mit 12, 13 Radiosendungen äh, auf Kassette aufgenommen. Das haben wir wirklich mal gemacht, war aber auch nur eine Phase. Äh, Berufswunsch war immer Tierpfleger. Ich, ich fand Zoo einfach eine, eine fand ich toll bei den Tieren reingehen dürfen. Jetzt, wo man erwachsen ist, erkennt man natürlich, dass diese diese Zusammenarbeit mit den Tieren dann auch wieder nur 20 Prozent und 80 Prozent dann doch eher Futter hin und her fahren und die Scheiße wegkarren ist. Ich hatte hier in, in Kleve auch, war ich kürzlich mit dem Nachwuchs da, da, da war eine, eine Tierpflegerin, die hatte gerade von den Schafen irgendwie den Stall sauber gemacht und hatte ein Lamm, was ihr die ganze Zeit an der Hose hing, weil sie das Lamm äh, quasi mit der Flasche aufzieht. Und die sagte, ich bin vor vor einem Monat Mutter geworden und jetzt habe ich hier auch noch sowas, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja, ja. <lacht> ja Kündigen? kündigen ja, glaube ich, geht geht's so einfach nicht, wenn Oder der rein ich da so. muss. Nein, aber es ist ja, ey, jetzt, jetzt machen wir mal, mal das Ding nicht runter, ist ja ein Traumberuf nach wie vor, finde ich das. An der frischen hm. Luft mit Tieren zusammen sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja Das fand ich toll. Äh, ansonsten, ja, Raumfahrer, glaube ich, wollte jeder mal werden. Aber das war dann doch immer so ein Ding äh, als Kind, dass man das Spiel so toll findet, dass man sagt, okay, das ist genau das, was ich dann als Erwachsener machen will. Ja. Ähm, Detektiv wollte ich auch mal sein. So ein Ingo Lenzen. Aber so ein Schnolzer ist mir nie gewachsen. <lacht> Und äh, bevor ich mich, also ich hatte ja schon weiß, kurz nach der Schule schon direkt quasi so äh, als Nebenberuf äh, Musiker gemacht. Also mit mit Musik dann Geld verdient mit Cover-Sachen und Kneip mit irische Volksmusik machen, kommt man echt gut Geld verdienen mit. so Ah, ist das so? Ja, ja, die ganzen double Well, if you got a ring go, take it up to ring, go, where the wax is in, go, all the day. If you had your fill apart party and you can't go any further, just give you man the more The queen, she came to call on us, she wanted to see all of us. I'm glad she didn't fall on us, she's 18 stone. So, wow. äh, damit konntest du echt Geld verdienen, aber ähm, der die eigentliche Idee war ja dann, einen Job zu finden, den man ganz schnell als Ausbildung macht und auf den man immer zurückgreifen kann. Und da war dann äh, das eine war Koch, was ja dann auch tatsächlich eingetreten ist, und das andere war halt ich fest Erzieher. Erzieher war wirklich mal Erzieher uh. war wirklich mal äh, eine Idee gewesen. Ich bin Heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ist hundertprozentig sehr
1: sehr stressig. Ja, das ist brutal, glaube ich. Ja. Also jetzt vom Kinder, also selbst Kindergarten. boah. Die, die Lautstärke und so. Ich bin froh, dass das, ist, das ist nicht gemacht hat. <lacht> in, in den anderen Kindergartenfernsehen gegangen. So.
0: Wenn ich ganz kurz eine Abbiegung wagen darf, aber nur ganz kurz. Wegen deiner yes, Lautstärke. die Zeit war, läuft uns weg. Äh, oh, um mhm. Gottes Willen. Wegen deinem Hinweis mit Erzieher und Lautstärke. Ganz kurz zum äh, Leben des Prime. Da muss man sagen, der Film ist wirklich sehr laut. Also, ich, ich wurde in dem Film zweimal angerufen <lacht> und die haben beide gesagt: wo steckst du? Was ist da los, Mann? Immer <lacht> ja. Ja, okay, sorry. Ja, zurück zum Erzieher. Die
1: deutsche Synchronisation, wenn man den den Bogen ganz kurz noch ja, bitte. Äh, abschließen kann, ist grandios. Und das haben wir eigentlich gar nicht mehr, finde ich, in Deutschland so richtig gute deutsche Synchronisation, die den Film inhaltlich zum Teil sogar noch äh, aufwerten. Ja. Die zwei gab es eine Serie mit äh, Roger Moore und äh, Tony Curtis, war im Originalen Flop. Deutsche Synchronisation mega, ein Riesenerfolg nicht, nicht, dadurch, nicht. Ja. weil die genau weil die einfach nochmal gut synchronisiert haben, die ersten Bud Spencer Filme, tot ja. ernst, brutal und dann <lacht> gibt diese Szene am Anfang, wo man Karten spielt, man sieht nur Augen, hey, jetzt legt noch nochmal die alte Uschi auf den Tisch, mein Gott, der Knabe jetzt, jawohl, was ist das denn, ein Bube, der Knabe jetzt ja mal eine Hose anziehen können, mach, mach, mach. <lacht> also die, gut, damit abgeschlossen, ich finde, man muss wirklich nochmal hingehen und bei Synchronstudios noch nochmal gucken, dass man da äh, ein paar gute Autoren nochmal unterbringt. Ja, vielleicht ist der Synchronsprecher äh, auch eine, ein, ein Traumberuf. Liebe Kinder, wenn ihr zuhört. Vielleicht wollt ihr das ja werden. Irgendwelche langweiligen, unspektakulären amerikanisch-englischen Serien mal eben schön auf lustig umschreiben. Wäre eine Sache. Abdel, die Zeit läuft uns weg. Oh. Wir sind jetzt in der äh, kurz vor dem vor dem dritten Lockdown. Und bis dahin wollen wir den Leuten noch etwas zurückgeben. Wir wollen den Menschen etwas Freude in die Wohnzimmer bringen. Du hast in unserer Osterfolge mit all deiner Lungenkraft und ich war wirklich äh, erschrocken, wie man in so einem Oberkörper so wenig Dampf haben kann. Aber <lacht> du, hast, du hast es geschafft ein Ei auszupusten in österlicher ja. Tradition und hast es hoffentlich auch bemalt und äh, signiert. Hast du es gerade da, dass ich es habe es leider nicht kann, da, oder? aber ich
0: muss es noch bemalen mal und signiert.
1: du machst <lacht> es noch. Okay, verstehe. Aber das machst du dann auch mit äh, mit dem Notar. Ne? Der sitzt daneben und wird das dann auch nochmal mal ja, ja,
0: der sitzt hier, der möchte unbedingt das Mikro. Jetzt geh doch endlich
1: weg. <lacht> ähm, die Bitte auch nochmal an dich. Du musst das Ei dann auch dementsprechend verpacken. Nicht im Briefumschlag. Und selbst äh, Plopfolienumschläge reichen nicht aus. Es muss schon ja. in einem Karton sein, sonst wird schwierig. Ja, ja, okay. Den Empfänger. okay. Oder du sagst einfach, es ist noch ein Bastelsatz, man muss das Ei wieder zusammenbauen. Whatever. Puzzle. Wir wollen nicht länger reden. Mhm. Abdel, circa wie viele Zuschriften hast du in deinem... Boah, das kann ich gar nicht sagen, gesagt, Ich habe ungefähr 15 Zuschriften bekommen. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wollen viel mehr Leute mein Ei haben. Nee, die meisten glauben ja gar nicht, dass wir, dass wir so nett sind und dass dann wirklich mal... Oh, das sind noch mal mehr als 15 Zuschriften. Das sieht aber...
0: Das siebte Erkenntnis?
1: Das das Sieb, der erkennt, ein Nudelsieb, in dem jetzt die Kandidaten hin und her geworfen werden. Und Abdel greift schon mal rein, Sie hören es, er wühlt und gleich werden wir wissen, wer die oder derjenige glückliche Gewinner des ersten Abdel Oster ostereis wird. Er hat einen Gewinner, eine Gewinnerin gefunden, er öffnet den Zettel. Oh, es ist ein Mann! Es ist ein Mann, ja. okay. Daniel Di Stefano. Daniel Di Stefano. Daniel Di Stefano, ja, sehr schön. Der glückliche Gewinner dieses Eis. <lacht> Daniel, ich hoffe, du warst so schlau und hast deine Anschrift äh, mit durchgegeben. Ja, hat er nicht, aber Ansonsten, ich schreibe ihn an. Genau, du kontaktierst ja. ihn. Und äh, Daniel, äh, du wirst die Folge natürlich hören. Wir bitten dich, mit dem Ei ein Foto zu machen <lacht> und uns zu schicken. Dann kann der Abdel das nochmal auf seiner Insta-Seite posten. Unbedingt, weil Social Media ist genau meine Baustelle. Yes, Mann. <lacht> Achso, hör mal, äh, wo wir gerade bei Social Media sind. Facebook ist tot, oder? Ich, ich habe jetzt nur für diesen Podcast noch mal Facebook quasi aktiviert. Mhm. Ich will jetzt niemanden aufrufen, äh, mir zu folgen oder so. Aber du stellst auch fest, Facebook passiert nicht mehr viel, ne? Hör ich immer wieder. Ich bin eh überfordert, aber ich glaube, du hast recht. Ja, Instagram ist viel zu tun, da kriegt man Zuschriften und, und da ist der Austausch auch sehr angenehm, aber Facebook scheint irgendwie so ein totes Ding zu sein. Das Einzige, was ich kriege, sind irgendwie so so unseriöse äh, Bums-Freundschaftsanfragen von irgendwelchen <lacht> Frauen, die da äh, Erika Krieger Poland heißen. Oh und dann denkst du, okay, könnte könnt jemand sein, gehst drauf und dann ist das aber schon ein sehr freizügiges Foto. Mm. Und wenn man dann runterscrollt, sieht man, aha, sie lädt ein zu ihrer äh, sexuell orientierten WhatsApp-Gruppe. Also, mm. und dann denkst du, okay, äh, das ist komplett unseriös und mm. äh, wahrscheinlich hat die auch gar keine Freunde und du guckst und sie hat Freunde und das Erschreckende ist dann manchmal, bei manchen, wenn er sieht, zwei gemeinsame Freunde. <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Ein Aufruf an die Kollegen, <lacht> bevor ihr alles einfach annehmt, guckt doch mal genau hin vorher. So, vielleicht noch das als... Oder erzählt doch mal, wie es so ist. Vielleicht ja. wird es ja <lacht> doch, wer weiß. <lacht> Ekelhaft! Ja, ja, Mensch, Update. So, ich hoffe, die die Soundkulisse hier im altehrwürdigen hört. Äh, war nicht zu laut. Ab und zu ist hier mal ein Steiger vorbeigefahren, Hupen, Tippen. Ich habe dann auch den äh, Kühlschrank dann zwischendurch mal ausgemacht. Ich hoffe, es war okay.
0: Es war super, okay. ich hab dich
1: und ich hoffe die Zuhörer auch. Äh, ja. Was machst du heute? noch? Ansonsten, du, äh, vermutlich nehme ich gleich einen Anruf von Falco entgegen und der fragt, sag mal, hast du sie so alle? <lacht> <lacht> Wo hast du denn die aufgenommen? <lacht> Übrigens, äh, nee. ein kleiner ja. letzter Hinweis von mir. Heute um mhm. 22.13 Uhr, äh, ZDF Neo, startet die Show von Tommy Schmidt. Oh ja, ich habe heute heute Morgen im Frühstücksfernsehen gesehen und äh, habe natürlich seinen, seinen Podcast immer sehr gerne gehört und verfolgt. Und äh, er ist ja großer MoMa-Fan und saß da auch in der Schalte mit einer MoMA-Taste. Das ist, das ist schon sehr geil. Ich find's cool, äh, Tommy ist jetzt, glaube ich, um die 30, dass jemand noch so radikaler äh, Fernsehfan ist. Das ja. freut mich sehr. Ja, ja so. ich, ich auch. Und ich wünsche ihm natürlich echt alles Gute. Äh, ich glaube, das wird mal eine Late-Night-auf-ZDF-Neo äh, sein, wo man nicht sagt, Alter, was soll das denn? Sondern das wird eine richtig gute. Ich freue mich. Ja, wir gucken sie uns an, Tobi, viel, viel Erfolg. Nun aber wieder zurück zur unseren aktuellen Folge Nicht-Nicht-Nicht Nummer 12. Und äh, wenn meine Notizen mich nicht trügen, äh, bist du dran mit Titelsuche diese Woche. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Oh, was glaubst du, wie ich mich freue? Ich gehe jetzt <lacht> ja. mal ein Glas Wasser umkippen. Bis Sehr gleich. Ja, bitte. So, wir sind zurück. Besser gesagt, Abdel ist zurück und er hat in seiner Tasche die, den Titel der neuen Folge. Nicht, 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 Nummer 12. Abdel. Ich habe sie da. Verkünde uns den Titel. Ja, Titel äh, fiel mir sehr einfach rein. Die ersten fünf habe ich verworfen,
0: die waren nicht gut. Und der sechste ist es nun geworden. Einmal Elefant mit Alles und Scharf.
1: Mega. Würde ich bestellen. Auf jeden yes. Fall. Das freut mich. Guten Hunger. Dankeschön. Und äh, ja der macht jetzt noch eine Abmoderation. Ja, ja, vielen er mich Dank, liebe Zuhörer. Massenbombardiert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend dieser Podcast ist, wenn er in den ernsten <lacht> so. Themen auf einmal anfängt, mit seiner Zunge über die Stirn zu wischen und, <lacht> so. und hofft, dass man selber einen Lachanfall kriegt. Deine Abmoderation, Abdell. <lacht>
0: Okay, Lutz haut die Grimasse des Jahres raus. Wir beruhigen uns alle wieder. So, meine lieben äh, Menschen, äh, die ihr dabei wart. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Lutz beruhigt dich. Bleibt sauber, wir hören uns hoffentlich äh, diesen Donnerstag und auch nächsten Donnerstag und generell die ganze Woche. Ihr seid einfach die geilsten.
1: Genau, weil äh, nicht nur Donnerstag, sondern schon äh, Mittwochnacht gibt es die nächste Folge nicht, nicht, nicht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, erfahrungsgemäß, äh, geht der liebe Falco Schulte, der uns auch heute wieder hervorragend technisch betreut hat, äh, ungefähr um 10 vor 12 in das Archiv. Bei ULEP holt die Kassette mit unserem Podcast raus, schiebt sie in den äh, Rechner und lädt sie in das eigene ULEP-Internet hoch. Und das dauert ungefähr dann 15 Minuten und dann habt ihr die Folge um 5 nach 12 auf eurem Handy und könnt sie überall da, wo es Podcasts gibt, empfangen. Bam. Und äh, zum Abschluss noch eine Information in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich echt gut formuliert. Da würde ich mich doch auch anschließen.
1: <lacht> nicht dich, nicht dich. <lacht> Tschüss.